0: GrazCast. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt. Authentisch. Neutral. Visionär. Mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GrazCast. Heute bei uns zu Gast ist Bürgermeister Stellvertreter Mario Eostacchio. Wir wünschen euch gute Unterhaltung und viel Spaß mit dem Stadtpolitiker.
1: Ja, herzlich willkommen zu GrazCast, Herr Bürgermeister Stellvertreter. Wir freuen uns sehr dass Sie uns heute zu sich ins Rathaus eingeladen haben und äh, ja, dass wir heute mit Ihnen ein bisschen sprechen können und verschiedenste Themen ähm, besprechen können.
0: Ich sage danke für die Möglichkeit, dass wir uns ein bisschen austauschen können. Dankeschön. Wir würden jetzt kurz mit einer kompakten Vorstellung Ihrer Person starten. Magister Mag. Mario Estacchiou ist gelernter Bürokaufmann, studierte berufsbegleitend Marketingmanagement und hatte jahrelange verschiedene berufliche Stationen hinter sich, bevor er sich voll und ganz der Politik zuwendete. Nachdem Mario Öztakiu bereits mit 20 Jahren Geschäftsführer des Tennis Center Waltendorf wurde, stieg er Anfang der 90er Jahre in das Bankwesen ein, dem er bis zu seinem Wechsel in die Politik auch treu blieb. 2008 wurde Mario Öztakiu fpö stadtrat bis er 2017 Bürgermeister Stellvertreter der Stadt Graz wurde. Das Lebensmotto des Freiheitlichen lautet, es genügt nicht nur zu wollen, es genügt nicht zu wollen, man muss es auch tun. Mario Öztakiu ist verheiratet und hat zwei Kinder. Herr Bürgermeister Stellvertreter, Wann war bei Ihnen der Zeitpunkt, wo Sie beschlossen haben, Politik nach Ihren Vorstellungen nicht mehr nur so zu wollen, sondern sie auch aktiv mitzugestalten?
1: Ja, es war also, ich komme aus einer Familie, die immer sehr viel politisiert hat, auch im, im kleinen, also in der kleinen Familie. Ich habe dann meine ersten Erfahrungen gemacht auf der Studentenebene, in der Studentenpolitik. Da bin ich erstmalig im Jahr 1988 angetreten bei den ÖH-Wahlen in einer Runde, ja, war man zu dritt, das war sozusagen der Start, das war also noch nicht die politische Ebene, wo man sich da hier, müssen wir sagen, darstellen konnte oder, oder viel umsetzen konnte. Dann war eigentlich lange Zeit Pause und im Jahr 2008 kam dann sozusagen der Ruf, möchtest du nicht auch mitwirken, möchtest du nicht in deiner Stadt wirken, wirken. Ich bin dann Mitkandidat gewesen für die Gemeinderatswahl. Äh, dort hat es aber noch nicht äh, sozusagen hinghaut. gut steirisch. Äh, und zwar ist es dann erst gewesen am, im November 2008. Da gab es nämlich davor eine Nationalratswahl. Sie wurde vorverlegt, also die alte, Part die alte Regierung äh, hat sich aufgelöst. Und da gab es Neuwahlen und meine Vorgängerin, es war die Frau Dr. Winter, einigen vielleicht noch bekannt durch diverse Aussagen, die wechselte dann in den Nationalrat und da das war sozusagen das Angebot, wenn du den Stadtrat in Graz machst, kommt die Frau Winter nach Wien und das war dann nach einer kurzen intensiven Phase im Sommer während meines Urlaubs mit der Familie so also ein innerer Kampf zuerst, nicht weil es ist doch eine ein, ein wirklicher Wechsel, ein Paradigmenwechsel auch im Berufsleben und im Alltag. Und dann habe ich mich dazu entschlossen und mit, mit Mitte November 2008 habe ich dann die Funktion des Stadtrates damals angetreten und seitdem bin ich in unterschiedlichsten Funktionen und darf in unterschiedlichen Funktionen für diese Stadt, für meine Heimatstadt, in der ich auch geboren worden bin, tätig sein. Stellen Sie sich vor, Sie sind in der Grazer Innenstadt unterwegs und äh, kurzerhand fragt Sie jemand, wer Sie sind und was Sie tun. Was Sie
0: dann <lacht> aller Kürze antworten. Ich,
1: naja, ich bin der Mario Sacchio und äh, habe die schöne Aufgabe, mein Berufsleben, meinen Berufsalltag dieser Stadt und seinen Bürgern zu widmen. Ich bin der Vizebürgermeister der schönen Landeshauptstadt Graz und bin in vier verschiedensten Themenbereichen tätig, beispielsweise für den Wohnbau, beispielsweise für den Tierschutz und beispielsweise auch für die Sicherheit in dieser Stadt. Wir kommen, wie immer, im Rahmen unseres Formats zu der ersten Runde der spontanen Entweder-Oder-Fragen. muss einfach aus dem Bauch heraus antworten. Auto, Öffis oder Fahrrad? Ha, gut, Fahrrad. Ich bin alles im Prinzip, aber ich es ist in dem Fall, ja. Frühaufsteher oder Abendmensch? Beides. Aber es darf nur Entweder-Oder sein, gell? Aber, aber dann bin ich Frühaufsteher. Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe? Treppe. Punsch trinken am Hauptplatzer Christkindlmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht? Haha. <lacht> Punsch trinken. <lacht> Kasematten oder Dom im Berg? Kasematten. Nutella Brot mit oder ohne Butter? Natürlich mit. <lacht> <lacht> ich sketch jetzt ohne, da geht nichts.
0: Da sich da die auf. Geister. Ja, ich, weiß, ich, weiß.
1: ich esse auch Lebestreichwurst
0: mit Butter. Geht auch nicht ohne. Und Sie stehen dazu? Ja. Wir haben jetzt zu Beginn schon grob skizziert, wie Ihr bisheriger Werdegang war. Wir würden aber trotzdem gerne von Ihnen wissen, wie würden Sie es aus persönlicher, eigener Sicht, aus den eigenen Erfahrungen heraus beschreiben?
1: Naja, ich habe ich hab zum Leidwesen meiner Eltern mit der Schule aufgehört. Als ältestes Kind als von vier Kindern war das natürlich einmal der erste Schock. Also maturiert nicht. Ne? Das ist also klassisch äh, die Erwartungshaltung gewesen. War einfach nicht mein Weg. Habe dann Bürokaufmann gemacht, habe dann das Bundesheer gemacht, dann die Abendmatura nachgemacht, eben auch berufsbegleitend schon. Äh, dann kurz studiert. Das war auch nicht so von Erfolg gekrönt auf der Karl Franzens. Und bin dann meine Frau, damalige Freundin, hat relativ schnell studiert. Und ich musste mich dann entscheiden und glaube, ich muss jetzt den Berufsweg einschlagen und dann, habe dann in der Bank begonnen, dort die verschiedenen Stationen in einem Bankhaus gemacht mit allen Prüfungen und habe dann einfach den nächsten Schritt gewagt und bin von der Steiermarkerischen Bank damals, beziehungsweise Sparkasse zum Bankhaus Genschka und habe dann die Möglichkeit ergriffen, als einer der Ersten ein berufsbegleitendes Fachhochstudium zu ergreifen bin auch genommen worden, Gott sei Dank damals und habe das auch wieder berufsbegleitend gemacht. Parallel auch meine Kinder schon da gewesen, beziehungsweise gerade in dieser Zeit geboren und habe dann äh, ja auch wieder Stationen in der Bank gemacht, bis hin zum Prokuristen. Also ich war der Leiter des Private Bankings und des Privatkundengeschäftes, bis mich eben die Politik äh, ja gerufen hat, kann man so sagen und ich mich dann einfach wirklich eines einem neuen Weg zu wenden konnte. Summa summarum darf ich sagen, ein Freund hat das einmal so zu mir gesagt: Du bist ein Schubentwickler. Bedeutet, wenn du ein Ziel vor Augen hast, dann strebst du dieses Ziel an. Und da gibt sich wieder was Neues und dann machst du wieder die Dinge, damit du dorthin kommst. Und ich kann sagen, das Leben hat es gut gemeint mit mir auf allen Ebenen und auch im Beruflichen.
0: Sie haben erwähnt, die Politik hat Sie gerufen
1: oder nach innen gerufen. Was war denn so vielleicht der Knackpunkt, wo Sie gesagt haben, okay, ich gehe aus der Wirtschaft jetzt doch in die Politik? <lacht> ich war immer ein Mensch, der politisch, nicht unbedingt parteipolitisch agitiert hat, sondern im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, im Familienkreis politisiert hat, diskutiert hat. Und in der Theorie kann man immer vieles diskutieren und auch allen erzählt, wie man es besser macht und was man besser machen sollte, müsste, könnte. Und das war einfach der Reiz zu sagen, ja, dann machst du es einmal oder dann versuchst du es einmal und zeigst einmal, was du kannst und was du umsetzen kannst. Das war so der richtige Impuls und noch besonders schön natürlich für, für die eigene Stadt. Also mich hat immer in der Politik eigentlich dieses städtische Verantwortung gereizt. Gar nicht die anderen Ebenen. Du bist im, im städtischen Bereich und in der Verantwortung viel näher dran. Du bist bei den Menschen näher dran, du bist bei den Themen näher dran, und du spürst auch das, wenn du was umsetzen kannst, aber natürlich auch, wenn du etwas nicht umsetzen kannst. Also es ist viel mehr mit Leben beinhaltet, als glaube ich die anderen Höhen oder Ebenen, wobei ich kann es nicht beurteilen, ich kann es jetzt nur auf der städtischen
0: Ebene sagen. Sie haben es jetzt eh schon angesprochen. Was wir uns gefragt haben, ist es für Sie ein Ziel, nach Wien zu gehen und dort eine politische Funktion zu
1: haben? Definitiv, nein. Definitiv.
0: Habe ich immer gesagt, habe ich auch immer so äh,
1: auch formuliert. Äh, es gab schon einmal Anfragen, habe gesagt, nein, das ist, ich, ich bin hier zu Hause, ich mag das, ich, ich, ich mag auch die kurzen Wege. Du bist in Graz sehr schnell überall, ob das mit dem Rad ist, ob es mit der Straßenbahn ist, ob es auch einmal mit dem Auto ist, was auch immer, was man halt in der Situation benötigt. Und das ist sympathisch und angenehm. Und die Lebensqualität in Graz ist, ist eine tolle. Also Sie kommen ja quasi aus der Wirtschaft und haben sozusagen beide Welten erlebt. Was haben Sie denn vielleicht mitnehmen können aus der Wirtschaft für die Politik? Kann man da überhaupt etwas mitnehmen? Ja, auf jeden Fall. Du nimmst du nimmst einmal Struktur mit. Ich war eben zum Schluss, oder, oder die letzten Jahre, viele Jahre, aber zum Schluss war ich eben als Prokurist tätig, eine klassische Managementfunktion, wo ich verantwortlich sein durfte für viele verschiedene Themenstellungen, auch banktechnische. Das bedeutet, du hast, oder ich habe dort einfach gelernt, auch äh, in Bereichen äh, dieses Überblickswissen zu haben und aber auf Spezialwissen zugreifen zu dürfen. Und das Ganze zu koordinieren war sehr spannend. Und das Gleiche hast du dann als Stadtrat oder als Vizebürgermeister genauso. Du bist für verschiedene Themenstellungen zuständig. Bist jetzt nicht der Profi in den Einzelnen, kannst du gar nicht sein. Den Anspruch darfst du gar nicht haben. Das ist eigentlich eher gefährlich, wenn man den Leuten, die wirklich die Fachleute sind und das vielleicht Jahre, Jahrzehnte schon machen, denen dann erzählen, wie die Welt funktioniert. Das ist falsch. Sie abzuholen, sie zu fordern, fördern, abholen auch Dinge, Ideen, die man auch umsetzen kann, gemeinsam, und das dann zu Ende bringen. Das ist das Spannende. Und das ist ein gleicher Mini Mechanismus wie in der Wirtschaft. Also, da ändern sich die Systeme ja nicht. Die Strukturen sind immer die gleichen, die Menschen sind die gleichen. Und, und, wie gesagt, dieses Abholen der Menschen hast du dort wie da. Und, und, das macht es auch spannend. Ich gesagt, das Umsetzen ist dann das war immer meine Motivation auch das Umsetzen das ist das ist das ist das, ist auch, die, das ist auch die Befriedigung aus dem Beruf heraus wenn Sie zurückblicken auf Ihren Werdegang auf welchen persönlichen Erfolg sind Sie denn am meisten stolz Naja, wenn ich wenn ich, ich, ich will es jetzt gar nicht so sehr aufs, aufs berufliche also das ist jetzt so gewünscht ich, ich, ich bin Vater von zwei Kindern einer Tochter und einem Sohn und, und das ist das Schönste wenn du die Kinder begleiten durftest, vielleicht zuerst als natürlich regulierender und vielleicht auch als lenkender, das ist der Part in den frühen Jahren, und später dann als Begleiter und Berater. Und wenn du dann das Gefühl hast, sie haben ihren Weg gefunden und du hast deinen Anteil daran, das ist etwas sehr Befriedigendes, Schönes. Und ja, ich glaube... Das ist gelungen, wobei da müsste man die beiden dazu befragen, aber aber
0: das das ist etwas, was was für mich das schönste war, jetzt abseits jetzt vom beruflichen Alltag. Stichwort beruflicher Alltag, wie kann man sich den vorstellen, den beruflichen Alltag eines Vizebürgermeisters?
1: Ähm, aufstehen circa um sechs Viertel sieben, laufen gehen einmal, äh, nicht jeden Tag, aber doch regelmäßig äh, dort auch einmal Ruhe nachdenken können, auch über den Tag, der noch vor einem ist, auch Reden, die ich halten muss, die entstehen also beim Laufen meistens, diese Eckpunkte, weil man nie so viel Zeit, sich nie so viel Zeit nimmt, äh, in Ruhe mal über etwas nachzudenken wie beim Laufen. Du setzt dich nirgends eine Stunde hin und sagst, so jetzt denke ich mal eine Stunde über irgendwas nach. Beim Laufen geht das automatisch. Also das ist so ein schöner Start. Äh, dann werde ich abgeholt, äh, dann komme ich herein, dann gibt es einmal erstes Update mit meinen äh, Mitarbeitern. Mein Pressesprecher, der in der Früh schon die Zeitungen äh, überfliegt, schickt mir, wenn etwas relevant ist, schon in der Früh vorab also, eine Info, dass ich mal aufgeschaltet bin, dann setzen wir uns meistens zusammen, diskutieren das noch einmal durch. Äh, gehe einmal in der Woche mit allen Damen und Herren aus meinem Büro durch, wie schaut der Alltag aus ähm, und dann wird abgearbeitet, dann werden die Termine abgearbeitet. Und das Spannende auch in dem Beruf ist, es ist eigentlich kein Tag wie der andere, es ist jeder Tag anders. Es sind die Inhalte andere, es sind die, die Konstellationen andere. Das kann herinnen sein, das kann draußen sein, Besuch von irgendetwas. Ich bin für viele verschiedene Bereiche zuständig und, und das ist bildfältig. Und abends, ja, das letzte Jahr war eher überschaubar am Abend. Wie für uns alle, ich merke, es geht jetzt langsam wieder los. Am Sonntag war ich noch im Schauspielhaus zum ersten Mal wieder noch mit Maske sitzend. Ist ein bisschen schräg gewesen. Heute haben wir eine große Veranstaltung, 20 Jahre Menschenrechtsstadt Graz. Also es geht jetzt wieder los mit diesen Abendveranstaltungen. Ja, und da kann der Tag also doch auch recht lange werden. Aber ja, passt schon so. Lieber also ist länger als wie das letzte Jahr, wo alles sehr verkürzt war.
0: Was sagen Sie, ist Ihre Vision als äh, freiheitlicher Politiker
1: für Graz oder vielleicht auch darüber hinaus? Für Graz ist eines wichtig, dass diese hohe Lebensqualität, die wir in Graz haben, dass wir die aufrechterhalten und, und sukzessive auch verbessern. Da gibt es noch viel Potenzial. Wir sind eine stark wachsende Stadt. Wir sind die am stärksten wachsende Region in Österreich. Das hat viele Vorteile, aber bringt natürlich auch Nachteile mit sich. Ich, ich denke da an, an, an den Wohnbau, der 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 natürlich an seine Grenzen stößt, was ja ein Thema ist, also Verbauung. Äh, es stößt der Verkehr an seine Grenzen, wo du neu denken musst. Und du musst diese Menschen äh, wohnversorgen, arbeitsversorgen, äh, auch freizeitmäßig versorgen. Da ist viel gelungen. Ich denke an, an, an die Entwicklung des Murraums. Ich denke an den Schöckel. Äh, ich denke an, an das Ziel, das wir jetzt haben mit dem Thalersee oder auch dem Blabutsche. Also da ist vieles zu tun. Äh, um zu schauen, dass du die, diesen Menschen auch die Möglichkeit gibst, hier diese Qualität zu bekommen. Da gibt es vieles, oder ich denke an, an, an leistbares Wohnen, dass jene Menschen, die äh, also nicht über das notwendige Einkommen verfügen, sich am freien Markt äh, eine Wohnung zu suchen, dass wir dieses Angebot auch haben. Äh, auch ein sehr schön, eine sehr schöne Aufgabe. Also vieles, äh, es ist auch wieder sehr breit gefächert. Ich glaube, subsumiert ist es, diese Lebensqualität zu erhalten. Auf, auf, auf allen Ebenen, die da sind und das ist viel gelungen und ich glaube, da, da sind wir ein bisschen selbstgerecht, wenn man sagt, das ist toll gewesen, was wir gemacht haben, aber, aber ich, ich kann das sagen, das ist, es ist viel weitergegangen, es gibt überall noch, noch Dinge zu verbessern und auszubauen, also das wäre vermessen zu sagen, es ist alles schon perfekt, das ist es nie, Gott sei Dank, sonst würde man ja eigentlich aufhören können zu arbeiten, <lacht> das geht nicht. Das ist es. Wir sind eine Studentenstadt mit mit über 60.000 Studierenden das hast du in ganz in der Relation zur Gesamtbevölkerung in ganz Österreich nicht. Also das ist schon eine besondere Situation, die wir in der Stadt Graz haben. Ja, aber gut gesagt, unterm Strich eine
0: tolle Stadt und das kann ich wirklich aus echter Überzeugung sagen. Ich würde Ihnen ein Zitat von der Webseite FPÖ Graz, was wieder ihrer Person steht, vorlesen und Sie dann was dazu fragen. Da steht geschrieben, als Politiker bin ich bereit, den herrschenden Missständen in die Augen zu sehen und Verantwortung für unsere Stadt zu übernehmen Unter Berücksichtigung von Toleranz, Bürgernähe und zukunftsorientierter Mitgestaltung. Was würden Sie jetzt Kritikern entgegnen, die behaupten, dass Toleranz jetzt nicht gerade Kernwert der freiheitlichen Weltanschauung ist?
1: Das ist einmal eine Interpretation von Toleranz. Ich, ich denke, dass du dann tolerant sein kannst, oder tolerant kannst du nur toleranten Menschen gegenüber sein. Also keine Toleranz den Intoleranten. Das ist eine Kernbotschaft und das sehe ich auch und lebe ich auch so. Und äh, ich denke, die FPÖ ist, und auch beziehen wir es auf meine Person, ich, ich glaube, ich bin sehr klar in meinen Aussagen und ich sage auch klar, was ich will und was ich nicht will, kann aber immer akzeptieren, dass Menschen, zu Themen andere Zugänge haben als ich. ich hab also nicht äh, diese Vermessenheit zu sagen, ich weiß, wie die Welt funktioniert und ich erzähle euch, wie ihr leben müsst. Ich sage, wie ich es machen würde, wie ich es richtig sehe und wie ich, was ich als Ziel habe. Äh, das heißt nicht, dass ich den Anspruch habe, immer recht zu haben. Äh, und diese Toleranz bringe ich allen Menschen gegenüber da, äh, soweit sie mein Lebensumfeld, meine Familie, die Stadt Graz und seine Bevölkerung nicht einschränkt. Also Einschränkung, ich bin ein Freiheitlicher, also ich will freiheitlich leben und das gestehe ich aber auch jedem anderen zu. Was bedeutet Politik für Sie? Politik bedeutet für mich, a, den Auftrag des Wählers zu haben, der Wähler zu haben, dann zu schauen, in welcher Konstellation, derzeit haben wir eben eine schwarz-blaue Koalition, diesen Wähler, diesem Wählerwillen gerecht zu werden, meine Themenstellung, für die ich stehe, auch umzusetzen und eben für, heute auch schon erwähnt, einfach diesen, diese, diese Lebensqualität in dieser Stadt zu sorgen. Das ist die oberste Prämisse. Es geht nicht darum, mir Denkmäler zu setzen oder mich zu Selbstverwirklichung zu machen, auf Kosten des Staates, oder von irgendwem, sondern es heißt, zu erkennen, wo sind die Notwendigkeiten, was braucht die Stadt äh, und wo kann ich etwas tun oder wo, wo erkenne ich auch, ich kann das eben nicht tun. Das gilt es auch für sich zu erkennen. Äh, zu sagen, ja, ist nicht gelungen. Wollte ich auch, auch, auch einmal klar sagen, nein, ist mir nicht gelungen. Schade, hätte ich gern, aber ist nicht gelungen. Ja, aus dem, aus dem Mix heraus, es ist Politik, das tägliche Wirken für die Stadt und für seine Bürger. Was macht Ihnen persönlich denn am meisten Freude an der Politik? Eben diesen, diesen, diesen Umsetzungs, diese Umsetzungsmöglichkeit, aber vor allem auch einen Gedanken zu fassen, ob der jetzt von einem selbst gekommen ist, ob das aus dem Team da hier rausgekommen ist, ob das aus einer Abteilung gekommen ist, dann, dann das auszuarbeiten und dann aber auch zu schauen, was ist das Ziel, was bedeutet das, wenn wir uns umsetzen und dann den Weg dorthin. Auch diese ganze... Prozessbegleitung, also die Organisation, wen braucht man dazu? Ähm, und Aber die ist dann die Auswirkung. Wo, wo ist der Mehrwert? Wo ist der Mehrwert für die Bürger dieser Stadt? Und das, das ich bringe ein Beispiel, da war ich zuständig für für den Verkehr. Äh, ich habe ich hab auch nicht selbst erfunden, war in Dresden und habe gesehen, dort diese einspurtmotorisierten Abstellflächen. Moped, Motorräder. Gab es bei uns nicht. Ich habe gesagt, das schaut aber super aus, die sind schön aufgeräumt. Und bei uns war immer das Dilemma, die stellen sie in die blaue Zone. Geht ja auch. Und dann habe ich gesagt, das führen wir einfach ein. Haben, gesagt, haben meine Leute gesagt, das geht nicht, die Straßenverkehrsordnung ja, sieht nicht vor. Ich gesagt, und? Machen wir so ein, Zeichnen wir einfach einmal auf, diese Abstellflächen. Und zack waren sofort die Mopeds, die waren automatisch drin. Du hast gar nicht sagen müssen, ihr müsst jetzt dort stehen. Das war automatisch so. Und das haben wir dann ausgeweitet. Und das war so eine, eine Geschichte, wo du sagst, das ist echt Gas. Das ist kein riesiger Aufwand, das ist keine grandiose Erfindung, weil du hast sie woanders abgeupfert, aber du hast es umgesetzt und das bringt dann echten
0: Mehrwert. Also das war ein kleines Beispiel. Ich würde gerne bei dem Punkt noch bleiben, sie sind gemeint, in der Umsetzung viel ist bei ihnen sehr stark. Und wie schwer leicht fällt es jetzt einem als Politiker, wenn er eben, wie Sie jetzt gerade an einem Beispiel festgemacht haben, eine Idee hat, um die dann umzusetzen? Wie schwer oder wie leicht
1: funktioniert das? Ich du allein machst überhaupt nie was. Das muss man mal ganz klar sagen. Äh, ich ich finde es auch immer sehr vermessen, wenn Leute sagen, ich habe gemacht, ich habe selber, ja, hast was gemacht, aber du brauchst dazu ein Team, du brauchst dazu Leute umsetzen. Also, du hast immer ein Wir. Wir haben gemacht. Und das muss man auch, und das ist mir wichtig, dass, dass das auch mal gesagt wird, auch in den Abteilungen, wer hat die Idee gebracht und wo ist das herkommen, dass man das nicht alles für sich feinern. Ähm, es ist unterschiedlich. Du, du brauchst in einer Stadt, hast du oft sehr viele Rechtsmaterien, das heißt du brauchst, du musst damit das Ganze juristisch abwickeln, du musst schauen, welche Abteilungen benötigst du dann für die Umsetzung und dann brauchst du diesen Finanzrahmen. Also in all diesen Themen bist du dann doch in einem Korsett und dort musst du musst teilweise durch Geschick, teilweise durch Überzeugungskraft und teilweise natürlich auch, ist es im Finanzrahmen überhaupt möglich, schauen, ob du es umsetzen kannst. Und das musst du verfolgen und, und da gibt es Dinge, die es ganz leicht machen kannst und dann gibt es ja halt Dinge, die du sehr, sehr lange äh, auf- und vorbereiten musst und und wie gesagt, vielleicht gar nicht umsetzen kannst. Oder vielleicht nicht du selbst, aber vielleicht äh, jemand in der nächsten äh, Legislaturperiode oder noch später, der dann halt zuständig ist, wo du es vielleicht nicht mehr bist. Das ist oft übersteigt. Das, oder über über ja übersteigt ist so eine Periode. Das gibt also gerade bei Verkehrsprojekten oder bei Bauprojekten. Also wenn wir heute zum Beispiel Thema äh, Metro beschlossen ja, dann fährt das Ding in 10 Jahren, 20 Jahren, wann auch immer. Nicht? Also da bist du vielleicht auf bereiter,
0: aber du wirst es selbst nicht mehr umsetzen. Also diese diese Bandbreiten gibt es. Und wie funktioniert die parteiübergreifende Zusammenarbeit in Graz? Wir haben
1: äh, eine klare Koalition, äh, ÖVP, FPÖ, das ist ein, ein, ein wöchentliches Treffen, wo, wo die Themenstellungen besprochen werden. Da kann jeder sagen, ich hätte gern das Thema besprochen, das Thema entweder schon mit Vorlaufzeit, dass man sich vorbereiten kann oder das diskutieren wir mal. Das passiert meistens am Montag oder fast immer am Montag. Ja, ist durchaus von Wertschätzung geprägt und, und also da, da gibt es keine Streiterei oder irgendwas. Es gibt natürlich immer Dinge, wo man das sehe anders das sehe ich so. Dann, dann einigt man sich. Ich selbst sitze mit dem Herrn Bürgermeister meistens freitags zusammen, vier Augengespräch. Da gibt es dann auch wieder Themenstellungen, die wir durchbesprechen. Und dann gibt es eben die Vorbereitung für die Gemeinderatssitzung, die einmal im Monat ist. Und dort kommt dann, kommt ja dann die Abstimmung über jene themenstadt Gemeinderat ist doch das höchste Gremium in dieser Stadt. Und dort werden dann die verschiedenen Projekte beschlossen oder auch nicht beschlossen, die Finanzmittel bereitgestellt. Und dort gilt es wieder, die Überzeugungsarbeit zu leisten. Und dort können alle Parteien ihre Ideen einbringen. Das ist ganz unterschiedlich. Gibt es Dinge, die angenommen werden, andere, die abgelehnt werden. Wiewohl das meistens im Vorfeld schon klar ist, weil da gibt es die sogenannten Ausschüsse. Ausschussverkehr, Verkehr, Ausschuss, Bauern, Ausschuss, Grünraum, und 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 Dort weißt du eh schon, wo die Mehrheiten liegen. Nicht? Also es ist relativ klar. Und natürlich gibt es die Situation, wenn du in einer Koalition bist, sitzt natürlich auf gut steirisch am längeren Ost. Äh, ja, ich, ich kenne beides, nicht? ich habe auch die Situation gehabt, wo ich es nicht bin. Da musst du zur Kenntnis nehmen. Wenn die Mehrheit entscheidet, das ist die Demokratie. Wenn du bei der Mehrheit dabei bist, schön, dann gibt es Projekte, die du möchtest. Bist du es nicht, dann geht's halt nicht. nicht? Also ist zu akzeptieren. Aber so, es funktioniert. Es ist, äh, ich würde mal sagen, ähm, der, der Austausch unter untereinander unter den Parteien ist sehr unterschiedlich. Also ich habe ich hab, äh, mit Bischof Grün... Uh, würde ich sagen und KPÖ nur sehr eingeschränkt uh, ganz gute uh, Gesprächsverhältnisse mit allen. da gibt es einfach inhaltlich oft dabei einfach wenig Überschneidungen und so ist sein also es ist, muss muss nicht jeder mit jedem können wenn es inhaltlich übereinstimmt zu das es soll nicht jetzt trennen sein nur weil das jetzt eine grüne Idee ist schlecht oder uh, KPÖ das ist es nicht uh, das das es geht um die Ideenfindung
0: aber die Umsetzung ist halt eine Mehrheitsfindung das ist so Sie haben jetzt die Inhalte angesprochen. Ich als jemand, der in Graz aufgewachsen ist und die Politik auch immer halbwegs mitverfolgt hat, äh, zumindest ab einem gewissen Alter, mir ist schon aufgefallen, dass wie die, eben die äh, Koalition zwischen ÖVP und FPÖ noch nicht Bestand war, dass der Ton zwischen Ihnen und Bürgermeister Nagel jetzt nicht immer gerade der äh, freundschaftlichste war. Wie kann man das einordnen? Ist man da in der Koalition und man versteht sich plötzlich wieder oder wie, wie kann man das einschätzen?
1: Du bist... Du hast eine Rolle. Du hast einmal eine Rolle, der Koalitionspartner ist oder dass die Rolle, dass du in der Opposition bist. Und wenn du in der Opposition bist, hast du ein, eine Koalition als Gegenüber. Und wenn das beispielsweise, wie es einmal war, ÖVP und Grüne waren, sind das einfach Themenstellungen, die dort umgesetzt werden, die mir und meiner Partei, sehr diametral gegenüberstehen und wir sie völlig anders sehen und da bist du dann natürlich in der Diktion anders als wenn du in einer Koalition bist, nicht? Äh, ist auch ich, es ist auch sind Dinge, wo ich so gesehen einfach anders, also muss ich da auch dementsprechend agitieren und äh, ja in der Rolle bist, äh, wenn du dann in einer Koalition bist, geht es darum im Vorfeld wie bei uns hat das Agenda 22 geheißen, wo wir unsere Schwerpunkte, Inhalte festgelegt haben, da findest du dich einfach wieder und hast es von Anfang an so abgestimmt. Daher hast du äh, auch in der Diktion, auf, die Diktion ist eine völlig andere, äh, und das sind die Unterschiede. Das sind die, Also das ist wirklich der gravierende Unterschied, ist normal, also es ist normal. Es ist, sieht man auf der Bundesebene. Wenn du in der Koalition bist, hast du ein anderes miteinander, klarerweise, als, als, als wenn du in der Opposition bist. Man muss, das, man muss das professionell sehen. Also man darf das gar nicht emotional sehen. Gelingt nicht immer, gibt immer Dinge, wo man ein bisschen emotional wird. Aber aber grundsätzlich muss das professionell sein. Das ist, das, ist das, das Spiel der Mehrheiten und das Spiel ist vielleicht der falsche Ausdruck, das ist das System der Mehrheiten. Und wenn du bei einer Mehrheit dabei bist, dann wirst du dich, wie ich schon gesagt habe, wiederfinden, und wenn du es nicht bist, wird es dort und da der Fall sein, dass du eben nicht dabei bist oder dass du deine Ideen nicht durchgebracht hast. Du musst, schon. Bei der nächsten Frage haben Sie das schon kurz angeschnitten, aber trotzdem. Wie tragen Sie denn jetzt in Ihrer Rolle als Bürgermeisterstellvertreter dazu bei, die unterschiedlichsten Facetten unserer Stadt mitzuformen? Dadurch, dass man, wenn man in einer Koalition ist, und deswegen bin ich ja auch Vizebürgermeister, sonst wäre ich es ja nicht, wäre ich nicht in einer Koalition, bist du automatisch bei der Gesamtverantwortung für die Stadt dabei. Du bist zwar nicht für alle Abteilungen zuständig, aber du hast eine sehr großen, große Bandbreite von Abteilungen, auch aufgrund dieser Funktion. Dort, bist, dort hast du einen riesigen Querschnitt, also Bauen, die Bau- und Behörde, also alles, was Bauen anbelangt, läuft auch bei mir zusammen. Du bist dabei äh, im Finanzierungsbereich, das heißt, du entscheidest ja grob alles mit, wohin werden die Gelder gelenkt, welche Abteilungen werden wie ausgestattet, was wird zugelassen, was wird nicht zugelassen. Das heißt, du hast automatisch in dieser Funktion die Gesamtverantwortung. Und das stimmst du dann ab mit, mit den Regierungspartnern. Und bei den Regierungspartnern muss man natürlich eines sagen, da habe ich ja, gerade in Graz haben wir ja eine, eine Fülle an verschiedenen Parteien, weil ja jede Partei ab einer ungefähr Größe von 10%, Wählerzuspruch, automatisch in der Regierung ist. Und dann entscheidet wie in dem Fall unsere Koalition, was kriegt die jetzt die Kappe, was kriegen die Grünen. Und selbstverständlich werden die auch mit berücksichtigt. Das heißt, wir sind jetzt nicht so so, das sind jetzt die politischen Gegner, Pech gehabt, ihr kriegt jetzt kein Geld mehr. Wir sind unverantwortlich. Im Gegenteil. Wir schauen dort genauso, denke ich bei der, bei der Kollegin Schwentner, bei den Grünen. Wir haben sehr wohl sofort auch die Finanzen zur Verfügung gestellt für die Fernwärmeanschlüsse. Also da ist nichts gekürzt worden, das haben wir sogar ausgebaut. Also das wäre ein völlig falsches Verständnis von Politik, zu sagen, So Pech gehabt, ihr kriegt jetzt kein Geld mehr. Naja, sehr. Also da hier funktioniert so diese Zusammenarbeit natürlich sehr wohl. Auf der Parteienebene, da kann man sich natürlich mehr matchen. Jetzt kommen wir zur zweiten Runde, der
0: spontanen Entweder-Oder-Fragen. GRK oder Sturm. Sturm. 80-10 oder 80-20? 80-10. Bier oder Wein? Wein. Hm? Aufsteirern oder ein Ha. Aufsteigern. Blabutsch oder Schöckel? Schöckel. Der oder das Teller? Der Teller. Nach all dem, was Sie jetzt schon erfahren haben, erlebt haben, was würden Sie rückblickend heute Ihrem 18-jährigen Ich raten?
1: <lacht> hm. also ist halt immer aus der Erfahrung heraus, nicht? Die Erfahrung des Alters, oder? <lacht> wenn man sie bekommt. Gelassenheit. Immer mehr Gelassenheit. Ähm, Dinge nicht, auch, auch, auch den Dingen Zeit zu geben, dass man äh, Dinge nicht erzwingen kann. Äh, es gibt Phasen, wo es muss jetzt sein. Und, und in der Regel habe ich dann die Erfahrung gemacht, dass das, was man zwingen wollte, äh, ich glaube, größtenteils nicht funktioniert hat. Und oft einmal in, in Situationen, wo man dann gesagt hat, naja, pf, jetzt los ist los und lasse ich locker, auf einmal die Dinge sich von selbst ergeben. das klingt jetzt sehr... Ja, metaphorisch, aber das ist meine Erfahrung, die Gelassenheit. Also ja, ich tue mir schwer, ich bin, bin, bin auch nicht jemand, der immer nur gelassen ist, aber, aber das ist etwas, was ich meinem Ego mit 18 mitgegeben hätte, weil ich weiß, dass ich es anders gemacht habe und auch ja, eben nicht mit dem Kopf durch die Wand. Das, das ist, ich mit dem Kopf durch die Wand und die Zeit geben. Das, das, das wäre so, glaube ich, das Wichtigste. Hätte ich mir vielleicht oder mit Sicherheit die eine oder andere Beule
0: symbolisch gemeint erspart. Ja, es stehen ja jetzt schon fast Gemeinderatswahlen an, beziehungsweise der Wahlkampf, also man merkt schon so ein paar Vorspuren des anstehenden Wahlkampfs, wollen Sie Bürgermeister werden?
1: <lacht> Wenn ich nicht den Anspruch hätte, Bürgermeister werden zu wollen, dann dürfte ich nicht antreten. Das muss das Ziel sein. Ich muss, ich muss, äh, um die Ideen meiner Partei, mein, auch meiner eigenen natürlich damit umsetzen zu wollen, muss ich das Ziel haben, möglichst viele Stimmen abzuholen in dieser Stadt Graz und muss natürlich damit auch in welcher Konstellation auch immer es dann möglich ist, das Ziel einmal haben, Bürgermeister zu werden. Also, das sagt, ja, klares Ziel.
0: Ich lese Ihnen jetzt einen Satz vor, den Sie bitte vervollständigen. In den
1: kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass? Wichtig sein, dass die Infrastruktur auf die Erfordernisse der nächsten Jahre und Jahrzehnte ausgebaut wird. Ich denke daher primär an den Verkehr, ob das, welche Lösungen das dann auch immer sein werden, also dieser Mix das Blitz, wie es so schön heißt, ein anderer wird, das heißt Reduktion des Individualverkehrs, Ausbau des öffentlichen verkehrs auch Ausbau des Rad der Radanbindungen, aber immer unter dem Aspekt gleichwertig zu sein. Das heißt, es gibt für mich nicht das böse Auto und das gute Rad, das ist der falsche Ansatz. Jeder Mensch hat das Recht, und muss die Möglichkeit haben, das für ihn individuell notwendige Fahrzeug verwenden zu dürfen. Also es gibt für mich kein Aussperren und Wegsperren. Ich muss Angebote schaffen, Anreize schaffen, um es zu verändern. Das ist für mich der richtige
0: Weg und das gilt es in den nächsten Jahren und Jahrzehnten natürlich noch zu forcieren. Ja, Ziel von Grazkast ist, von dem, was wir hier tun, ist, dass wir einerseits spannende Persönlichkeiten interviewen und andererseits aber auch unseren Zusehern oder Zuhörerinnen zu ermöglichen, mit diesen Personen leichter in Kontakt zu kommen. Daher jetzt die Frage an Sie, wie kommt man mit Ihnen ins Gespräch?
1: Es ist einmal, wenn auf den Social Media ist es immer möglich, ob das Facebook ist, etc. E-Mail, ich bin ein alter Freund von, also auch wenn ich Menschen auf der Straße begegne, jederzeit möglicher Gespräch, wenn es die Zeit zulässt, meistens sage ich bitte Sans oder sei so lieb, E-Mail. E-Mail zu mir ist das Beste, weil das kriege ich wirklich selber. Ich lese jedes selber und weiß dann auch, wohin gebe ich es weiter, wenn ich es nicht selber beantworten kann. Geht es in der Abteilung, geht es bei mir im, im, im Büro an jemanden. Also es kriegt bei mir jeder Mensch, der mir schreibt, eine Antwort. Hundertprozentig. Äh, ob ich es ganz alleine mache, hängt wirklich vom Thema ab. Und sonst bin ich unterwegs. Also wie wenn ich wo bin, ich bin gern unterwegs. Also ich bin im innerstädtischen Bereich da wächst es, kann auch in einem Lokal sein. Passiert ja auch immer wieder, wenn man wo steht. Jetzt geht es ja langsam wieder da. <lacht> oder auf einem Platz, Kaiser josef platz ist so, so ein Baby von mir, weil ich's ja auch oder wir es hergerichtet haben vor, vor zwei Jahren eigentlich und, und ja sehr gut angenommen wird. Also gibt es immer die Möglichkeit und wird auch genutzt. Also es ist, ist so. Ich bin, bin durchaus jemand, der gern, gern auch, auch unter den Menschen ist. Ja, und gegen äh, Schluss jetzt schon hin, welche Botschaft möchten Sie denn unseren Zuseherinnen und Zuhörern gerne mitgeben? Was ist die Botschaft? Die Botschaft ist, tragen sie jeder auf ihrer Ebene dazu bei, dass diese Stadt Graz eben diese schöne, lebenswerte, nicht zu so große Stadt ist, bleibt, äh, jeder kann dazu beitragen. Das sind unterschiedliche Ebenen im Verhalten, im Respekt voneinander. Verkehr habe ich schon erwähnt, ein bisschen zurücknehmen. Dann geht das alles ein bisschen leichter. Beim Vermüllen, das ist immer ein Thema bei uns. Jeder hat selber in der Hand, die Sachen nicht wegzuschmeißen, sondern zu schauen. Heute, heute ist dort sauber. Äh, kommt nämlich bei Umfragen immer als ganz erstes Sauberkeit. Aber da kann es jeder nach der Nase nehmen. Ähm, ja, jeder hat das Seine dazu beizutragen, eben für, für die Mitmenschen, für uns alle diesen Lebensraum, den wir uns ausgesucht haben, in der Regel, wenn wir zumindest selbstbestimmt sind, äh, äh, so zu erhalten und auch zu verbessern, dass wir uns alle wohlfühlen. Das, das, das ist so ein hehres Ziel oder ein hehrer Wunsch. Ja, und zum wirklichen Abschluss haben wir noch ein paar offene Sätze, die Sie bitte vervollständigen. Ihr Lieblingsort in Graz ist... Kennt ihr als echter Grazer, als echte Grazerin muss man zumindest einmal am um Schöckel gewesen sein.
0: Auch wenn es nicht direkt Grazer Stadtgebiet, aber es ist der Hausberg. Was die meisten Grazer und Grazerinnen nicht wissen, ist das,
1: dass ich äh, die Mur von Gösting bis Buntigam durchschwommen bin. Und zum wirklichen Abschluss Ihre letzte WhatsApp-Nachricht war... Die letzte WhatsApp-Fachricht war ein Video, das ich meiner Frau geschickt habe, das wir am Samstag über den St. Peter-Bauernmarkt gemacht haben. Mit dem Bussi.
0: <lacht> ja, und hiermit beenden wir das Interview auch. Vielen Dank für Ihre Zeit. Danke für all die Einblicke. Es hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr interessant und hoffen auf ein Wiedersehen. Freut mich, würde mich auch freuen und danke für die Möglichkeit,
1: für den Austausch und die interessanten Fragen. <lacht> sehr gerne. Das war's mit der heutigen Folge GrazCast. Wir hoffen das Interview mit dem Bürgermeister-Stellvertreter Mario Eustachio hat euch gefallen und wir freuen uns über eure Kritik in den Kommentaren und auch über ein Gefällt mir. Abonniert uns auch auf YouTube, Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns gerade hört und seid auch das nächste Mal
0: wieder mit dabei bei GrazCast. Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen. Bis zum nächsten Mal bei GrazCast.